0: que ele compilou a Mishmah toda de oral e juntou ela, como se lembrou disso. Por a vida, o príncipe faleceu mais ou menos no ano 200 desta era. Em Israel, nós temos o Sanedrin, Sanedrin é a Corte Suprema, o líder do Sanedrin, se chamou todos obedecem as promulgações do Sanedrin, decisões são absolutamente indiscutíveis e nós temos na Babilônia também já muitas comunidades judaicas os judeus estão na Babilônia já desde 400 anos antes da era comum desde a destruição do primeiro tempo certo? Isto é a situação mais ou menos em Roma nós vimos que a amizade que havia entre a viúda e o príncipe a amizade que havia entre a viúda e o príncipe e Marco Aurélio Antoninus era uma amizade muito forte que permitiu que ele tivesse a tranquilidade para poder juntar toda a lei oral, tudo que se discutiu nas academias, para compilar a Mishnah. Depois de Marco Aurélio, teve o filho dele, que se chamava Comodos, também Comodos Antoninus. Apareceu mais ou menos na mesma época que na vida Príncipe, no ano 200 desta era. Em Roma, uma anarquia total. Realmente, eu só para dar algum exemplo para vocês. Depois do de Comodos, nós temos um imperador que se chama Caracola, assassinado em 219. O homem que pegou o poder dele se chama Macrinus, ele assassinado em 220, um ano depois, o próximo, Helio Gabulus, assassinado em 222, estão vendo a imagem o que é está que acontecendo em Roma, realmente, entre o ano 235 mais ou menos, e 285, 50 anos, teve um total de 19 imperadores, então... Generais que assumiam cada um outro, 19 imperadores. Isso que está acontecendo em Roma. Isso é importante para a gente ter uma ideia. Em geral, depois de Comodos, depois de Marco Reino, que foi muito bom para os judeus, eu diria que os imperadores do Roma são bastante pacíficos e tolerantes com os judeus. Mas um imperador vai surgir, que vai fazer uma grande mudança na história de Roma e, obviamente, na história do judaísmo. Eu estou me referindo a o Constantino, o grande, o Constantino I, como é chamado. Então, vamos voltar aqui. Nós estamos no ano 306, mais ou menos começo do quarto século. Vai ter seis generais que assumem esse, esse outro proclama imperadores E nós temos um homem que é bastante diferente dos anteriores Todos os imperadores romanos até agora eram pagãos Assim como existe a mitologia grega, existe a mitologia romana com Deus para cada paixão De repente Chega este Constantino I. Este homem, por motivos talvez interessados que ele precisava nos aliados cristãos, ele abraça a fé cristã. Até lá, até o ano 300, os cristãos são bastante perseguidos pelos imperadores romanos. que não gostam de uma nova seita, que não é totalmente pagão, é assim diante. Ou, Constantino abraçou a fé cristã, ele fez isto no ano 312, e mais ou menos no ano 324 ele começa a reinar. E quando ele vai reinar, uma das primeiras coisas que ele faz, ele coloca a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Isto vai fazer muitas mudanças. Antes de fazer isso, ele prometeu uma tolerância que cada religião poderia continuar, mas isto não vai acontecer exatamente. Realmente, Constantino pegou a religião cristã, que era um punho de pessoas, e levantou ela para a religião oficial do Império Romano, que é enorme. É Mesmo que a religião cristã aceita... A parte do Pentateuco que eles chamam os velhos do Testamento é baseada no judaísmo, mas obviamente que tem muitas diferenças. E as perseguições ao judaísmo vão começar a ser cada vez mais populares. Isto vai trazer, infelizmente, um antissemitismo muito forte. A religião cristã introduziu novos conceitos que não são nada judaíos. O conceito que de Deus tem é um sócio, a Trinidade, a Trilogia, o fato que não precisa de suas práticas, também a ênfase, que o principal é ganhar, na verdade, a salvação eterna lá em cima, e não tanto a atitude e o comportamento aqui embaixo. Tudo isto são, na verdade, conceitos diferentes dos dez -mães. mesmo que eles pregam muito a bondade e o amor, mas a gente sabe que na prática não sempre foi assim. Então vai começar um zelo de fanatismo forte para cada vez mais no Império Romano ter cristãos. Uma onda de convenção e muitas vezes forçadas. E isto vai afetar muito os Os primeiros a sofrer isto vão ser os judeus. A população romana no Império aceitou a região cristã. Porque entre nós, falando, eles estavam sofrendo, com toda essa anarquia que eu contei, mudanças imperadoras, perseguições aqui e lá, eles estavam cansados dessas divinidades meio fracas, de servir e venerar animais, e de árvores, e astros. Então, quando chegou a religião cristã, que oferecia um poder mais forte, seriamente se tornou popular, pegou. Mas os judeus têm sua fé, não iam razão. Em 325, acontece algo extremamente importante na história, se chama o Conselho de Niceia. O Concílio de Niceia é uma cidade que parece na Turquia. O Conselho de Nicea vê uns 200 ou 300 bispos juntos, se reúnem, e é lá que realmente vai se colocar as grandes diferenças entre a religião judaica e a religião cristã. Até lá estava confuso. Os primeiros cristãos, muitos eram judeus. E os cristãos depois diziam que eles são os herdeiros dos judeus, eles são como os judeus. Então, também, os, as mudanças básicas e importantes vão ser promulgadas neste concílio lá em Niceia 325. Para começar, judaísmo só para quem nasceu judeu. Proibição total de se converter ao judaísmo sobre pena de castigo. Judeus não podem ter servos que são cristãos. Judeus não podem atrapalhar algum judeu que quer se converter ao cristianismo. Não tem direito a uma série de coisas. E as grandes divergências nascem daqui. A primeira coisa, o dia de descanso não é mais o sábado, o Shabbat. Passa a ser domingo. Isso data daquela época. Começo do século IV. A segunda, no famoso discurso de Constantino, por que a nossa Páscoa tem que cair na Páscoa deste povo? Povo condenado e odiado por Deus. Até lá os cristãos faziam a Páscoa cristão no mesmo dia que ele faz peça. Agora muda. Vai ser um domingo, depois do primeiro domingo da estação, etc. Muitas coisas. Muitas coisas mudam. Estas mudanças assustam os Deus. Duas coisas mudam essencialmente. Até agora, a luta entre Roma, em Jerusalém, era uma luta política, os romanos queriam aumentar o seu poder, judeus muitas vezes não aceitavam o jugo romano, havia revoltas, barrofa, como nós vimos, algo político, quando se trata de política, você sabe que pode mudar de um dia para outro, amanhã este, amanhã hoje este, só vez em quando havia um imperador mais tolerante, outro menos tolerante, gosta de judeus, não gosta, agora a luta se torna uma luta religiosa, o Império Romano agora é cristão, é católico. Vocês têm uma outra guerra, uma guerra de religião. A guerra de religião não é algo temporário, é algo permanente, muito mais forte. Segunda grande mudança: os romanos conquistaram Israel. E os judeus eram, a Judeia era tributária do Império Romano, verdadeiro. Mas os romanos nunca negaram que esta terra é dos judeus. Só que nós precisamos relatar a nossa expansão geográfica. A partir do momento que adotaram a religião cristã, os cristãos dizem que os judeus não têm direito a mais. Deus mudou, abandonou eles Fez um novo pacto, um novo testamento contra a gente. Israel não pertence mais aos judeus. Grande mudança de visão. Tudo isto assusta muito os judeus e muitos saem de Israel e vão para lugares mais seguros um deles a Babilônia depois de Constantino foi o filho de Constantino II houve muita briga entre os filhos não vamos entrar nisto mas ele também continuou a animosidade contra os judeus nada de grande tolerância e proibiu por lei o casamento misto, proibido para um cristão casar um judeu Claro que esta discriminação é oriunda de um ato de ódio com os judeus, um ato de antissemitismo. Mas se a gente olha da perspectiva judaica, também beneficiou um pouco os de judeus. Se a gente pensa bem da nossa perspectiva, também isto salvou muita coisa, porque como era proibido este casamento, os judeus na verdade não contrataram casamentos religiosos e isto foi benéfico. Facilitou um pouco a sobrevivência de muitas pilotos. Os judeus ficaram separados, um povo distinto, mas com sua religião. E aqui vai surgir, depois de Constantino, um novo imperador que os próprios cristãos chamam de Apostata. Eu estou me referindo a Juliano. Juliano, o Apostata, famoso, o cofre. Quem é este Juliano? Juliano era um sobrinho de Constantino, primo de Constantino II. E ele vai abandonar o cristianismo. Ele um é um homem mais intelectual, mais cultural. Ele tem uma tolerância maior, estudou. Primeiro ele não gostou, ele viu muitas contradições, não gostou, abandonou o cristianismo, que agora é a religião oficial do Império romano. Voltou a propagar e depois começou a se interessar mais, gostou da Bíblia judaica e não escondeu sua admiração para o povo judaico. Começou a mostrar muito afeto para as comunidades judaicas. Uma das coisas que ele fez, ele é aboliu várias leis opressivas contra os judeus. Ele realmente foi muito bom, ele reconheceu a jurisdição, a força do bedim dos judeus ele se comprometeu a retirar os impostos absurdos que havia em cima da comunidade judaica, principalmente dos judeus que estavam na Judéia. E na nossa tradição, existe esta carta, existe uma carta que Juliano, por isso que a igreja chama ele Juliano Apóstata, porque ele negou a o cristianismo que acabou de ser, na verdade, pelo tio dele, a religião oficial do Império. Existe uma carta que ele escreveu para Hillel II, o grande líder dos judeus do Sanedrim era Aguilelo II Nacide, que está aqui por falar mais dele. Então, e é uma carta muito interessante na qual ele diz claramente que ele vai melhorar as condições do povo judeu e que ele vai permitir para eles de reconstruir o templo em Jerusalém. E ele mesmo participaria nas preparações e nas despesas. Os historiadores dizem que ele tinha interesse político para isso também, porque um dos sonhos dos imperadores romanos, a gente sabe, é a conquista da Pátria, da Babilônia, da Pérsia, tá certo? Ele empreendeu uma guerra por lá, por lá, contra o rei Shakur, II. segundo então, Ele queria que, sabendo que tem muitas comunidades judaicas lá no Oriente, principalmente na Babilônia, que pertence ao Império Persa, ele achou que ele queria favorecê-lo, assim, etc. Prometeu que se ele ganha a guerra, ele volta, ele vai para Jerusalém e vocês vão poder consultar. Os sábios não acreditavam muito nisto, mas o final da história é que, na verdade, na expedição dele, ele foi morto, nem chegou a guerrear. E a história diz que ele foi morto por um soldado cristão, que não gostou das atitudes dele. Isso é o que aconteceu. Mas ele foi um bom rei para os judeus. E o nome dele é Juliano o apostata. Lembrando ainda um assunto importante, talvez, que de cultura geral, mas que tem que ser mencionado, Constantino, o primeiro Constantino Grendli, resolveu mudar a capital do Império Romano. Todos vocês sabem isto, ele pegou uma cidade, não tão conhecida, Bizâncio, Bizantio ou Bizancio, que poderia Bizâncio. E que hoje é uh, Istambul, na é verdade, e reconstruiu ela e é renomeou ela de Constantinopla. E lá passou a sua capital. Ele passou a capital de Roma para, na verdade, Bizâncio, para Constantinopla. E isto fez que, na verdade, o Império Romano, nós temos o Império Romano Occidental e Oriental, tá certo? E no final, acabou tendo a ter, na verdade, duas igrejas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Mas é importante lembrar isto, isto foi a obra dele. Final da história, os judeus, na verdade, depois de Juliano, houve alguns imperadores bons para os judeus, um deles Teodósio, que também defendeu os judeus, castigou aqueles que queriam destruir sinagogas, e mesmo permitiu para os judeus não comparecerem em cortes se são chamados no Shabbat, mas com o tempo, isto foi degradando e foi cada vez mais difícil. Os judeus perderam seus direitos, o antissintismo cristão aumentou. Vocês sabem que a igreja acusa os judeus de ser um povo deicida e outras acusações falsas, etc. E isto cada vez mais o mundo estava crescendo. Em Israel, a situação está ficando cada vez mais difícil: dinheiro, pessoas, pessoas estão saindo. Muitos alunos, as grandes academias, não têm mais como se sustentar. As últimas academias harmônicas estavam em Tiberiadas, em Siforis, no Novo na Galileia. Cada vez menos, menos gente. E o número de judeus que, tem, que estão obrigados a sair de Israel, está aumentando cada vez mais. Isto não é bom. E nós estamos no ano 350, mais ou menos. E dois acontecimentos importantes vão surgir antes do declínio, praticamente, do judaísmo em Israel. Presta atenção. Um é o ano 350, estou me referindo ao a, 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 selar do Talmud de Jerusalém. Então, se lembrando que nós falamos que existe a Mishnah, que a lei oral foi escrita. O comentário Mishná, os comentários da Mishnah pelos sábios chamados Amorayim, a Mishná, são sábios chamados Tanaim, vamos lembrar bem. O comentário a Mishnah é Gemara. são sábios chamados Amorayim, tudo isso faz o Talmud. Temos dois Talmudos, o Talmud Babilônio, que foi estudante da Babilônia, século V, e o Talmud Jerusalém que terminou no século IV, no ano 350. São então, antes que os judeus deixam a Terra Santa. E só ficar um punho de judeus, ainda chegam a completar totalmente o Talmud de Jerusalém, o Talmud mais difícil, menos estudado, o Aramaico é mais profundo lá, mas é muito interessante, isso foi uma grande novidade, isto foi o grande sábio Rabi Yohanan, e outros sábios, foi no ano 350. No ano 359, acontece também algo muito importante na história judaica, Ainda existe a posição de Nassim, líder do Salém e sempre na família de Hilei. Se você lembra, Hilei, Rabat Gambiel, Rabat Shimon a do o todos são descendentes. Durante 14 gerações, a dinastia de Hilei liderou a parte espiritual do povo judeu. 14 gerações, quase 450 anos. Desde antes da lição do primeiro tempo, do segundo, do, segundo, do segundo tempo, até o ano 425, mais ou menos, se não me engana, quando foi abolido realmente por Teodosius o II, esta posição de nasci. E no ano 350, o nasci é lei o segundo. Este Ileu segundo percebeu que tem um perigo muito grande. Cada vez menos judeus em Israel espalhados pelo mundo, não sempre em contato. A posição de nascida que pouco vai desaparecer. O líder do judaísmo, todas as promulgações, todas as decisões saíram do sacerdócio de Israel. Que missão de de lá que sair a Torah. Isto era aceito por todo o povo por todas as comunidades da diáspora. Uma das coisas básicas do judaísmo é o calendário é fazer o um calendário. E tem que ser isso aceito por todo mundo. Imagina que um faz peça na segunda, ou não, peça começa é daqui três dias. Já tivemos discussões sobre isso. Estão se lembrando é muito bem. Uma vez. Então, o que, que acontece? Isso tem que ser de acordo comum. Tem que ser uma grande autoridade. Só sempre o calendário judaico. quem tinha a palavra final era o líder do standardismo, o nazi. Estava nas mãos do nazi. Sem ele, não havia possibilidade de falar quanto que é o Shodesh. Ou quando quando ano vai ser o sexto e vai ter dois meses de data? Só Nassi podia falar isso. E no segundo, vendo a situação dos judeus, como estão espalhados em todo lugar, e a cada vez a posição de Nassi está ficando com menos poder, resolveu fazer, com a aprovação, obviamente, do Sanedrin, na época dele, um calendário fixo. Até lá, como se fazia o calendário? Testemunhas oculares chegavam e falavam para Nós vimos o de junho nós vimos o mapa. Um dia a prega céu, a lua. Se si era de acordo com os cálculos astronômicos, que os nossos sábios um são grandes, dirigidos nisso. Então, declarava se declaravam os códigos, o primeiro dia do mês, e sabiam que dia 15 ia ser sucoso, por exemplo, ou assim de antigo. O que aconteceu? Hilei, fez os cálculos até o ano 2000, um, cal um calendário absolutamente fixo e determinou com a força do nascido que Sem isto não, não pode ser feito. Como ele era um, um dos últimos Sanedrim, ele promulgou um calendário que tem a força e a aprovação do com todos os cálculos de todos os Rosh até lá e todos os anos bissextos. Por exemplo, nós temos uma regra que em 19 anos tem mais ou menos sete anos de bissexto. É certo? Depende de dois, cada dois, três anos né? Já calculou qual? O ano 5782, que nós estamos agora terminando, foi um ano bissexto. Foi um ano de chumidá. Tudo isto já está declarado e preparado. O o segundo, fez um calendário fixo e isto é indisputável, indiscutível. Todo mundo aceitou isto. É assim graças a Deus, o povo judeu, onde que se encontra, qualquer diáspora, seja na Europa, seja nas Américas, seja na Ásia, onde que seja, todos festejam as festividades no mesmo dia. O Shabbat nunca foi problema, porque o Shabbat é dia da semana, estamos falando do calendário dos meses. E dos meses dependem dos nossos moadim, das nossas festas. Então, isto foi fechado. Roma está também decadente. A partir, já está 500 anos no Império Romano, a partir do ano 250 perde poder, vai cada vez mais. Vocês sabem que depois Roma foi saqueada, queimada, etc. Praticamente perderá um pouco o Bizancio, vai continuar, mas também absolutamente sem prestígio. E infelizmente em 425 aboliu-se totalmente a posição de Nassi e fica em Israel, pouca gente. Agora os outros não a sua grande maioria, 95%, estão na diáspora, sem patria física, geográfica, mas vão se manter graças às suas tradições, às suas leis e assim. E agora passamos aqui a ver um fenômeno extraordinário, que precisa ser explicado muito bem, porque ele influencia a nossa história e ele se repite várias vezes a nossa história. Eu estou me referindo a um versículo que tem no Tanakh, na Bíblia, que diz o seguinte: <todos> eu sou o barra Hashemesh de Zarah Hashemesh. É o sol se põe, é o sol se levantar Fisicamente significa o sol se põe no final do dia na manhã, mas, obviamente, isso é bem mais profundo. O sol se põe ao mesmo tempo, pode se levantar. O sol se põe, abandona aqui e na Austrália, está se levantando ao mesmo tempo. Historicamente falando, cada vez que uma comunidade judaica está em declínio, vai desaparecer, Deus faz um milagre que ao mesmo momento, ao mesmo, momento, ao mesmo tempo, o sol se levanta em outro lugar e lá uma nova comunidade judaica está começando a florescer e E nós vimos isso muitas vezes na nossa história, não somente aqui que eu queria mostrar, quando Israel fechou, quando os romanos estão acabando, também de repente a Babilônia vai crescer e florescer. Mas igual aconteceu quando a Babilônia teve um declínio no século XI, de repente o judaísmo europeu cresceu. Quando infelizmente os dois foram expulsos da Península Ibérica, em 1492, na verdade, do século XV, Começou a florescer o judaísmo na Turquia e na Estadônica. E assim tem até um fenômeno que se repite muitas vezes na sua história, que o sol se põe num lugar o sol se levanta num outro lugar. Isso que está acontecendo aqui. A Babilônia tem centros judaicos faz muito tempo. Está certo? Em Israel, infelizmente, falamos, Israel durante muito tempo foi o centro nacional espiritual do povo que me dizia ontem que lá saia as leis, como falamos, mas agora não é mais. A comunidade judaica da Babilônia está presente há mais de 700 anos. Estou no ano 350, 400. Quando os judeus chegaram na Babilônia? No ano 400, 400. antes da Era Comum. Destrução do primeiro tempo. Verdade que alguns voltaram 70 anos depois com esdras, energimias e construções... Mas uma minoria, grande maioria ficou na Babilônia. E ficou de uma forma, na verdade, bastante autônoma bastante livre, se sustentando bem, alguns fazendo dinheiro, com muito sucesso, e construindo muitas comunidades. Naquela época na Babilônia, tem milhões de judeus. Está indo muito bem. bem. E muitos judeus saíram de Israel para a Babilônia. Então, enquanto que havia autoridades grandes em Israel, o judaísmo babilônico sempre obedeceu a todas as leis e decisões de Israel. Agora a liderança vai passar literalmente na Babilônia. Na Babilônia, o judaísmo é organizado da assim seguinte forma: tem um líder de todo o judaísmo babilônico, o líder da comunidade, das comunidades. Se chama Reis Galuta. Reis Galuta significa exilarco, o chefe da galuta diáspora. É uma autoridade máxima do judaísmo que vai durar centenas de anos. Este rei Galuta é sempre um descendente da casa de David, muito parecido com o que nasci em Israel. Então, quando nasci em Israel, a gente viu nas últimas gerações, era sempre um descendente de Guilherme, que são descendentes da casa de David pelas mães. Os reis Galuta são descendentes da casa de David pelos pais. Muito interessante. Eles têm um poder extraordinário e gozam de um prestígio real, literalmente. Eles têm um palácio, uma mansão enorme, vivem com riqueza, ou a carruagem é dourada com ouro, eles vão de uma roupa especial de seda com cinto que é feito com fios de ouro. E o judaísmo barrião respeita ao máximo porque eles são os intermediários, os voz da comunidade babilônica frente às autoridades. Por isto que eles são muito respeitados, tanto pelas autoridades como pelas comunidades judaicas. Eles têm uma força muito grande e estes, eles têm um, um poder, o governo dá para eles um poder que eles podem decidir. Eles que estão coletando os impostos dos judeus, entregando para o governo, têm Cortes, têm Betim, tem julgamentos, o resgaruta ele mesmo tem uma corte dentro do seu palácio que pode julgar ações a ações criminais, até se precisa a pena capital Forte, forte, forte poder. Eles que estão apontando os oficiais vão um trabalhar, que são os coletores de impostos, ele pode castigar, ele pode na verdade decidir. E quando se escolhiam um regime de luta cada vez novo, era uma festividade enorme em que todos participavam. Na maioria, pessoas boas, justas, corretas, tementes a Deus. Teve abusos também. O um poder corrupto é perigoso. A em Guitin nos diz que teve um risco de luta que vende não sabe, que ele não gostou que ele falou. Mas são exceções. Então, esses são, normalmente esses reis galutas foram líderes bons para o povo de Israel. Então, esse exilarco, como se chama em português, é realmente uma figura muito importante. No começo, esses reis galutas eram não somente a figura máxima administrativa, mas também espiritual. Depois, como eles se desenvolveram mais, nas suas políticas, políticos governo acabou na verdade o líder espiritual sendo os... Shiva, os decanos das academias tanúdicas, passou para eles. Mas no começo eram as duas posições, uma liderança espiritual e uma liderança, na verdade, administrativa forte. As academias, como o povo judeu foi para a Babilônia, e se vocês se lembram bem, Jeremias falou, já com os judeus indo para a Babilônia, falou que no batim vachego, mito ganil, merdo e constrói casas, planta, casas, tem filhos, você não fica um tempinho aqui. Os judeus vão construindo comunidades, sinagogas, academias de estudo, batem vidrashim, nishivot fontes, muito isso foi floreçado. E grandes sábios nasceram na Babilônia. Então vamos um pouco se concentrar hoje nisto Para poder semana que vem falar da época geônica Surgimento do Islã Que é em Augusto Nair Não sei se vocês conhecem, outras coisas dessas bem interessantes Nós temos uma figura muito importante que nós chamamos Rav Quem é Rav? O nome dele é Abba Nasceu na Babilônia eu diria mais ou menos no ano 180, afinal, no segundo século, nesta era. Estudou nas Yeshiva para, para aluno extraordinário, e num dia quando o grande mestre de Ramichia faz aliá para Israel para estudar na Yeshiva de Rabiúda, o príncipe, ele vai junto. O fato de chamar ele Raf sem nome, nos lembra um pouco como Rabiúda, o príncipe. Como que o príncipe é chamado na né? Rabi, sem nome, para excelência. Ele. A mesma coisa, Raf. Rav é este rab, muito grande, vai para Israel, estuda na Yeshiva na Academia de o Príncipe, muitos anos, se complementa em todas as leis alárquicas, etc., e um belodianico resolve voltar para a Babilônia. Rav volta para a Babilônia, ele vai realmente levantar muito estudo na Babilônia. Na hora que ele chega na Babilônia, uma das grandes academias que já existia, grande Ishival é uma cidade chamada Nehardeá. Nehardeá. E o decano de de faleceu. Queria oferecer a posição para ele, mas ele não pegou. Falou, vai um colega meu mais jovem, Shmuel, que não falar daqui a pouco dele. Então Shmuel acabou, acabou pegando Nehardeá e Raf, por ordem do exilarca, vai e visita todas as comunidades da Babilônia. é e no sul ele percebe que falta judaísmo, muita ignorância, muita falta, você não conhece. E ele vai de uma forma pioneira e abre uma academia na cidade de Sura, no sul da Babilônia. Babilônia é o Iraque de hoje, mais ou menos, é certo? para se ele abre uma, 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 uma academia, começa a usar o que vários alunos vem lá e ensina, isso equivale mais ou menos a diferença entre você fazer uma academia, uma yeshiva em Usharaima ou ir para Besheva. Tá Ele realmente foi um pioneiro e abriu uma nova Yeshiva na cidade de Sura, que vai se tornar um centro judaico muito, muito conhecido por muitos, muitos anos. Vários estudantes não atraídos pelo seu conhecimento, vão lá, aprendem, florescem, crescem. E isso vai durar oito séculos. Estão bem? Oito séculos. Estamos falando aqui do ano 300 até o ano 1100, mais ou menos. Oito séculos da né? ele fez um grande trabalho lá. Todos os seus alunos ele incentiva, eles professores para as cidades e ensinar os daí assim eles vão ter também Parnassá e, e instituiu-se na Babilônia um costume muito interessante que se chama Iarchê eu vou explicar isto um pouco melhor a grande ocupação dos judeus naquela época é a agricultura, não tem dúvida os agronegócios os agronegócios permitem que tem de quando entre duas safras um tempo mais livre e isto coincide com o mês de Adar antes do Pesach. É o mês de Elul, que nós estamos antes do Rosh Hashem. Duas vezes por ano se institui na Babilônia, isso se chama Yalche, os mês, Yalach, Yechach, -He, em hebraico, é o mês. Da calá da noiva, a noiva dura. Todos os homens de negócios se juntam nas galerias ou em Sura, ou em Arda, e nós vamos dizer daqui a pouco até mais uma companhia, etc se junta esses homens para um mês para um ano inteiro não tem tempo, todo na vida trabalhando, comércio, vendendo plantando, etc se junto com os grandes sábios discuta o assunto do lado, aprende as novidades muitas coisas, aprende coisas alárquicas, profundas discute o Alahá esse é um mês, tudo, assim, ano, um mês é dedicado a isso até hoje se chama isto yad um costume maravilhoso, o então, que, que ele fez no final? Ele acabou conseguindo que mesmo o povo, e mesmo os comerciantes, e mesmo os homens que não são sábios da Torá e estudaram, conhecem a Halaká e sabem da lei das tradições judaicas. Isso foi extraordinário. Não tem dúvida nenhuma que ele levantou muito rápido o judaísmo babilônico. Um homem muito especial, o Talmud diz que ele nunca falou palavras desde a sua vida, nunca andou mais de dois metros cento, ferido na vida inteira um membro do Santo sem dúvida e obviamente que isto teve grandes, grandes consequências ele faleceu mais ou menos no ano 246 mas ele com seu colega Shmuel vamos falar um pouco, são aqueles que prepararam o um caminho para a redação do talento babilônico este é um Raf também é um homem muito sensível, é um compositor, é um, é um... É um... É um autor, vamos falar, Escreveu vários livros, cifre de Berav, safra Berav, vários bidrashim, e também nas nossas regras muitos trechos são dele. Vou dar um exemplo, quando tem Rosh Hashanah, em Moussav, temos os três trechos famosos, que se chamam zirconot, malchoyot, shofarot, estes três trechos, que é o um autor é um Rav. O Ira, se fala antes de abençoar um novo mês, quem fez? Rav, um homem muito, muito importante da judaísmo. Um colega dele, igual, por 10 anos mais jovem, também, Shmuel, também nasceu na Babilônia, também foi para Israel, também estudou na Yeshiva de Rabiuda ao princípio, fez o mesmo caminho, muitos anos, e voltou para Babilônia. Rav, Shmuel acabou pegando a Yeshiva de Neardar. Que mais tarde, infelizmente, foi destruída e fez uma outra na cidade de Umpadita. Que também ficou 800 anos depois. Você imagina uma academia que fica 800 anos. Não tem muitas faculdades que tem tantos anos. O <risos> <risos> que o que acontece? O era um homem diferente, também muito muito versado nas nossas leis. Entendia muito da astronomia e de medicina. Era médico. Era médico. Grande médico. Está muito de várias curas que ele fez e assim gente. O iminente entendimento da Igreja. E os dois discutem no tabu, muitas vezes. Rávio e Shmuel. Quando discussões no tabu, Rávio fala assim, Shmuel fala assim. E o final é interessante, que eles não são da Gorda muitas coisas, mas cada um tem a sua perícia. Tudo que tem a ver com isso, com proibição, com shabbat, cachê, Ponte, ou ponto, Rávio é o perito. A la é sempre como Igreja. Tudo que tem a ver com assuntos monetários, o grande perito que é Shmuel. Sempre era que assunto monetário ele tem razão. Então, cada um tinha, na verdade, sua perícia. O Shmuel se tornou conselheiro pessoal do rei. A Babilônia, que não é mais nas mãos dos um babilônios, quem é lá é o um Império Persa, agora está certo o mosquito. se estiver bem, o rei se chamava Shaburo I. Ele foi conselheiro pessoal dele. Você pode imaginar o prestígio que ele tem. Só so, estes dois, eu estou mencionando os nomes, porque é importante entender, eles estão colocando os primeiros tijolos da redação do Talmud. Quem na prática, redigiu o Talmud, escreveu ele, são dois sábios posteriores, um pouco, se chama Rav Ashi e Ravina. Rav Ashi deve ter falecido mais ou menos no 425, Ravina 475, são os últimos dos Amor Marín que selaram, pegaram todas as discussões que tinham todas as academias, academias babilônicas, juntaram esses escritos, redigiram o que que nós temos a guemarrar o Talmud babilônico. Então, realmente, nós resumimos aqui a nossa aula. vimos o declínio do Imperio de Roma, a anarquia entre os Imperadores, Falamos principalmente de dois imperadores que são importantes. Um que mudou o mapa de Roma, que foi Constantino, que adotou a muralha. Um outro que, dá verdade, um apóstolo, é um apóstata e ao contrário, grande admirador do judaísmo, que é Juliano. Nós vimos como, na verdade, em Israel, pouco a pouco, cada vez menos gente. E a Babilônia cada vez mais crescendo. E realmente o judaísmo babilônico, com suas grandes academias que vão demorar tantos séculos, vai se tornar o centro do judaísmo mundial. É de lá que vai sair agora todas as leis. Então, Você sabe que o judaísmo tem que enfrentar muitas vezes tecnologias novas, novas invenções, saber divulgar as leis a respeito e discutir como que é uma... o mundo. hoje em dia, muitas coisas não surgem, os rabinos têm que legislar. A mesma coisa, todos os judaísmos vão sair da Mesmo quando. No século XI vai começar a florescer o judaísmo europeu, na Itália, na França, na Alemanha e outros lugares, na Espanha, tudo isto, quem são sábios, são sábios que vieram da Babilônia, como nós veremos na próxima aula. Agradeço a você.